0: כ-3,500 איש בישראל מאובחנים מדי שנה בסרטן המעי הגס, מה שהופך אותו לסרטן החודרני השני בשכיחותו בישראל. כ-800 איש מאובחנים מסרטן הקיבה, שהופך אותו לסרטן השישי בשכיחותו בישראל. ואלו הן רק הבעיות הקטלניות. מהם בעיית הקרון והקוליטיס, שאחוזי החולים בה בישראל הם מהגבוהים בעולם? בעיית הכבד השומני, שאחוזי הסובלים ממנה בישראל, לק הולכים ועולים מדי שנה. בקיצור, לישראלים לא חסרות בעיות עם מערכת העיכול שלנו, ורופאי הגסטרו הם מהעסוקים בישראל. מה עושים עם כל הבעיות האלו? איך מתמודדים? איך מעלים את המודעות לבדיקות שאמורות למנוע מאיתנו לסבול מכאבי הבטן האלו? שלום וברוכים הבאים לפודקאסט זמן בריאות, הפודקאסט הרשמי של המרכז רפואי שמיר. היום אנחנו מארחים את פרופסור חיים שירין, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה על שם גונשרובסקי, כאן אצלנו במרכז רפואי שמיר, ומי שמשמש גם כיושב כי ראש האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ולמחלות תודה רבה, תודה על ההזמנה. עם פרופסור שירי נדבר היום על מחלות ובעיות במערכת העיכול. נתחיל עם הבעיה הקטלנית ביותר, מחלת הסרטן, וננסה לבדוק מה הן הבדיקות המוצעות כיום, מה הן דרכי ההתמודדות, עד כמה חשוב להיות מודעים ולבצע בדיקות מניעתיות. נעלה לדיון גם את הצורך בבדיקות האלו כדרך שגרה, האם באמת הן הכרחיות, שאולי סתם מפחידים את הציבור. ואם כן, אז למי? באילו גילים? נרחיב גם לקרון, הקוליטיס והכבד השמעוני. אני מזכיר לכם כי הפרקים של התוכנית זמינים עבורכם בכל רגע באפליקציות השונות ספוטיפיי אפל וגם גוגל חפשו זמן בריאות או פשוט המרכז הרפואי שמיר. אם נתקלתם במידע שמעניין אתכם כאן אצלנו בתוכנית אפשר לפנות גם לאתר המרכז הרפואי שלנו להקליד את שם היחידה ולקבל את כל המידע הרלוונטי וגם ליצור איתנו קשר. אחרי כל ההקדמה הזאת גר שוב שלום פרופסור שירין שלום, תודה רבה שהגעת טוב. אלינו אני מצד שני בעיות הכבד השומני הן קטלניות בטווח הרחוק אבל האחוזים גבוהים הרבה יותר. אולי באמת תספר אתה במרווח הזה שבין שלל המחלות האלו במה מה, מה המכון מתעסק יותר איפה נמצא כובד המשקל של הפעילות של המכון שלך.
1: אני חושב שהדילמה לא קיימת אנחנו כן צריכים להתחיל מהדברים המסוכנים והקשים שמסכנים את חיינו כי בסוף 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 אנחנו רוצים שאנשים ימות או פחות ויחיו יותר שנים. ובצורה טובה, ונכון שאחרי שפתרנו את הבעיה הזאת נתעסק גם באיכות החיים שגם היא חשובה. אז הנושא הראשון הוא באמת מניעת סרטן, בשביל זה המכון קיים, וכפי שהדגשת הסרטן השכיח הזה שהסרטן יהיה גס למזלנו הוא, הוא פתיר, הוא ניתן למניעה, ואני מדגיש כשאנחנו מגלים סרטן אנחנו מאוכזבים, המטרה שלנו היא לא לגלות סרטן, הוא למנוע סרטן, וכל הפעולות שאנחנו עושים זה כדי לגלות ממצאים טרום סרטנים לפני שהם הפכו לסרטן כדי לא להגיע לסרטן. ובסרטן המי הגס באמת אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה ועממית לא צריך למות מסרטן מי גס כי מי שעושה את הפעולות המניעתיות ועושה את שלוש הבדיקות השכיחות שיש בישראל, שזה או אדם סמוי פעם בשנה, או הקולונוסקופיה אחת לחמש, עשר שנים, תלוי באינדיקציה שבגללה עשית את זה, או מה שנקרא בדיקת ביניים, קולונוסקופיה וירטואלית, שזה בעצם בדיקת CT שנעשית, הסבירות שימצאו אצלו נגעים טרום-סרטניים הוא גבוה, ניתן לטפל בהם במקום ולכרות אותם, ובזה להקטין בצורה די משמעותית את התפתחות הסרטן. לכן זה, זה חשוב, זה בר קיימא, זה נמצא בסל הבריאות, כל, זה נגיש, אתה יכול לקבל את הבדיקות האלה. יכול לקבל
0: אותן מגיל מסוים, זאת אומרת, אתה לא בהכרח יכול לקבל אותן בכל רגע נתון. וכאן נכנסת נכנס השאלה אולי, זה גם בטח אתה יכול לספר על זה, זה עניין של המודעות. עד כמה אנשים הם בכלל מודעים לכל מה שאתה אומר כאן, אנחנו עוסקים ברפואה ולנו זה ברור למדי שבדיקות האלה מצילות חיים בסופו של דבר. או שאתה אומר, נועד למנוע ולא לא לגלות. עד כמה אנשים באמת מודעים עד כמה אנשים מעוניינים לעשות או רוצים או חוששים מצד שני מהבדיקות האלה? אני חושב שהמודעות עלתה בשנים
1: האחרונות בצורה מאוד מאוד משמעותית. קודם כל לעשות דם סמוי זה באמת לתת רק בדיקת צואה. ונכון שהקולונוסקופיה מעבר לזה שהיא בדיקה טובה נכון שיש בה סיכון קטן מאוד אבל עיקר החוסר ההגעה של האנשים לבדיקה זה א' החשש שמא ימצא משהו אדם מפחד שבבדיקה יגלו לו משהו. והחשש השני שהם מפחדים מעצם הבדיקה עצמה, מה ששוב לא נכון לגבי דם סמוי או קולונוסקופיה וירטואלית שזה CT, כי אין לה סיכונים, בקולונוסקופיה יש סיכון קטן. ואז התשובה שלי לחולים היא מאוד פשוטה, אתה לא פחדן אלא אתה אמיץ, כי אתה לא מפחד מסרטן, אתה חושב שבך זה לא יפגע, אותך הוא לא יתפוס. ותאמין לי שסרטן מאיים הוא הרבה יותר גרוע מאשר הסיכון שיש בקורונוסקופיה הוא אי נוחות בהכנה או החשש שלך לעשות את הבדיקה. אני חושב ש... שוב, אני חוזר ואומר, אני חושב שהיום סרטן מעיים ניתן למניעה, ויש את כל האמצעים בישראל לעשות את זה, ואסור שאנשים לא יגיעו לבדיקות המוקדמות האלה,
0: והחשש הוא, צריך להתגבר עליו. כמה, כמה אחוזים? עושים בדיקות כאלה סתם מעניין אותי באוכלוסייה תראה, בקופות f- החולים
1: דם סמוי הוא נחשב למדד איכות. יש מין מושג כזה שהרופא נמדד לכמה מהחולים שלו הוא שולח תזכורות שיעשה דם סמוי. אז הקופות עובדות על זה מאוד מאוד חזק לעשות את הדם סמוי. ההיענות בישראל יחסית גבוהה, היא יכולה להיות בסביבות ה-70 אחוז
0: שזה הרבה מאוד. 70 אחוז שעושים דם סמוי? שעושים, אני ב- לא ב- יודע את ב- הדם סמוי. בגיל המתאים כמובן. בגיל
1: המתאים. הגיל המתאים המולץ היום בעולם הוא לה סקירה של גילוי מוקדם מגיל 50 בהנחה שאין לך גורמי סיכון אם יש לך למשל הורה בגיל צעיר שהיה לו סרטן מים אז אתה אמור להתחיל את זה 70 אפילו. 70 אחוז שעושים בגיל זאת אומרת שממש בגיל 50 עושים איזה גילוי עושים מוקדם, איזשה... מוקדם. זה, איזשה... כן, זה, כן, זה, כן זה נתון זה, מכובד זה נתון מאוד מכובד אבל עדיין. אנחנו אומרים אז איפה ה-30 ה- אחוז האחרים? אתה יודע, בהשוואה לעולם? אלה המספרים בארצות המערב אה... פחות כן? או יותר, כן, 60-70 אחוז זה בארצות הברית במושגים האלה, או באירופה, אל, אלה המספרים שפחות או יותר מתגלגלים בעולם המודר... המערבי, בארצות פחות מפותחות כמובן זה פחות שכיח. ואיפה, אה, דיברנו על מודעות נניח. אני רק אולי... אגיד לך על הגיל, כן, דיברנו אוקיי. על 50 ואמרנו שבארצות הברית, יש היום נטייה בעולם שהסרטן מאיים מופיע קצת יותר בגילאים המוקדמים יותר. לכן בארה״ב איגוד האונקולוגים האמריקאי הוריד את הגיל ל-45. בישראל אנחנו עושים דיונים בנושא הזה עם משרד הבריאות, האם יש מקום להוריד גם בישראל? כי גם אצלנו יש עלייה יחסית יותר גדולה בקרב הגילאים, מתחת ל-50. איפה הבעיה? שאצלנו מצטבר שמרבית העלייה היא מתחת לגיל 40 דווקא. זאת אומרת גם אם נוריד את זה ל-45, את אלה שמופיע להם גידול בגיל 39 או 41 לא נתפוס. אבל אני מניח שאנחנו גם נגיע לזה שאנחנו נוריד את הגיל בשנים הקרובות. אנחנו צריכים לאסוף, כל מדינה צריכה לאסוף את הנתונים המקומיים שלה ולא להסתמך על האפידמיולוגיה של ארץ אחרת, כי חשוב
0: מה קורה אצלנו. אולי מילה על מה באמת אנחנו מחפשים, מה אנחנו מחפשים בבדיקות האלה, מה, אנחנו, מה באמת איזה סימנים אנחנו מוצאים שמאוששים. שבדם
1: סמוי אנחנו מחפשים דם שלא רואים אותו בעין. ודם סבול. בקול,
0: בקולונוסקופיה, בבדיקות בק... הפולשניות נניח? בפעולות
1: הפולשניות אנחנו מחפשים למצוא פוליפים. פוליפים הם... בוא נגיד, אותם... בוא נסביר במילה אחת מה פוליפ זה. פוליפ זה בליטה קטנה לתוך חלל <אח> המעי של רקמה שמתחילה לצמוח, שבוא נרגיע את הציבור. רוב הפוליפים לא הופכים לסרטנים. כי אדם אומר, וואו, יש לי פוליפ, הצלת את חיי. אז יכול להיות שזה הציל את חיי, אבל קרוב לוודאי במרבית המקרים הפוליפים האלה לא יהפכו לסרטן. אבל חלק קטן מהפוליפים כן יהפכו לסרטן. ואנחנו, כשאנחנו רואים סרטן בקולונוס... כשאנחנו רואים פוליפ בקולונוסקופיה, אנחנו לא יודעים להגיד איזה פוליפ יהפוך לסרטן ואיזה לא יהפוך לסרטן. לכן הגישה שלנו היא להוריד כמה שיותר פוליפים ולחסל אותם, ולעשות ביקורות תקופתיות לראות שלא גדלו חדשים. היפותזה התיאוריה אומרת שאם אנחנו מורידים פוליפים אנחנו מונעים את התפתחות הסרטן כי רוב הגידולים יתחילו מפוליפ, יגדלו, 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 בסוף יהפכו
0: לגידול. אז אני אקשה עליך ברשותך, כמה אחוזים מהפוליפים הסרטניים, מהבדיקות הקולונוס, הקולונוסקופיה לצורך העניין, סתם מעניין אותי, הם באמת הופכים לפוליפים שהם מתגלה בהם פוליפים שהוא סרטן. מה שאני רוצה להגיד זה שדיברנו, אחוזים הם מאוד נמוכים אחוזי הבדיקה גבוהים, רוב הבדיקות, תגיד לי אתה באחוזים, אני מניח 90 אחוז, אפילו יותר, הם, לא, אין בהם שום דבר. כמה אחוזים באמת מתגלה הסרטן, תראה, אנחנו, הפוליפ? אנחנו
1: מגלים סרטנים מעט מאוד בכלל, בגילוי מוקדם, כי שוב, אנחנו לא מצפים למצוא סרטן. פוליפים נגיד בגיל 50 בישראל, במחקר שנעשה בישראל, האחוזים מדברים שבערך ל-20 אחוז, 25 אחוז מהאנשים, יהיה איזשהו פוליפ במאיים, לרבע מאה אנשים. שהוא לא בהכרח סרטני. שזה, להפך, רובם לא סרטניים, כולם לא סרטניים כמה כמעט. מה, ז, כמה, זאת השאלה. מהסרט... כמה מהפוליפים בסוף... האם יש פה
0: גם איזה אובר, אולי אנחנו, אני אשאל את זה בזהירות, כאילו מפחידים את הציבור יותר מדי. זאת אומרת, אנחנו אומרים, תלכו, תעשו, זה חשוב, אנחנו דוחפים לבדיקות האלה. לא, 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 אנחנו לא מפחידים יותר מדי ולא דוחפים. כי גם תבין שברגע
1: שאנחנו עושים קולונוסקופיה, שוב, נחזור על המספר. בערך כחמישה אחוז מהפוליפים 95% לא יהפכו לגידולים, אבל יש גם מאפיינים לפוליפים, למשל פוליפים גדולים יהפכו כנראה יותר, פוליפים ממבנה היסטולוגי, פתולוגי מסוים, mm, שאני יכול yeah, לראות anti. בפתולוגיה, זאת אומרת זה קצת מסובך יותר. מצד שני, תבין, אנחנו לא אמורים לעשות קולונוסקופיה כל שנה, אלא אם עשית בדיקה ונמצא לך איזה פוליפ קטן, הבדיקה החוזרת היא עוד 5 או 7 שנים, וזה לא משהו שאתה אמור לעשות שנה בשנה. דם סמוי לעומת זה שזה בדיקת תשואה פשוטה שאתה מביא דגימה אחת, היא כן נעשית כל שנה ודרך אגב מי שעושה קולונוסקופיה אין צורך שיעשה דם סמוי, או מי שעושה דם סמוי יכול להיות שיכול להסתפק בזה ולא צריך קולונוסקופיה, אין צורך לעשות את שלוש הבדיקות כי קורה לנו לא פעם שאדם עושה קולונוסקופיה ורופא המשפחה אחרי שנה שולח אותו לדם סמוי ויוצא חיובי מאיזשהו תחור מדמם והוא יושב אצלי, אני אומר לו, אבל עשיתי לך לפני שנה והבדיקה הייתה תקינה, בשביל מה עשית דם סמוי? וכרגע כשיש דם
0: סמוי אני לא יכול להגיד לו, אין לך כלום, לך הביתה, כי אולי, בכל אופן... זה בדיוק מה שהתכוונתי, זאת אומרת שאולי באיזה מקום אנחנו, מעובר המודעות הזאת, אנחנו דוחפים לעשות הרבה בדיקות, שאני לא יודע אם כולן איך לחיות, אבל
1: לא, אני מבין את מה שאתה אומר. אני לא רוצה שאפילו יצא מפה
0: איזשהו רמז שיש פה. עודף בדיקות או דחיפה לבדיקות. לא, ממש לא, להפך, אני רוצה, המטרה שלי בסופו של דבר כן. היא לבוא ולהגיד, חבר'ה, זה לא משנה מאיפה שולחים אתכם, לכו להיבדק, זה הכי חשוב שיש. ההנחיות
1: מאוד שמרניות דווקא, ו- והן לוקחות מרווחי זמן בטיחותיים. הכוונה שלנו היא לעשות מעקבים שיהיו מספיק ארוכים כדי לא לעשות יותר מדי, אבל גם מספיק קצרים כדי לא לפספס באמצע. אבל אני לא רוצה שבחמש שנים שהחולה מחכה שפתאום יתגלה גידול. Okay, ולכן yes. אני, אני צריך למצוא את האופטימום הזה, את האידיאל הזה של כל כמה זמן לעשות את זה.
0: אם אנחנו מסכמים את העניין הקטן הזה, חברים זה חשוב לכו להיבדק לא משנה איך לא משנה באיזושהי צורה זה סופר חשוב למנוע את הדברים האלה לפני שהם uh, מתגלים. אני רוצה לשאול אותך בנושא, דיברת על פוליפים קטנים ואני יודע שיש גם פוליפים גדולים. פוליפים גדולים זה בעיה גדולה כי א', שנים רבות ב-
1: לא ניתן לכרות אותם על ידינו, על ידי הגסטרנטרולוגים בקולונוסקופיה, באינדוסקופיה. כי יש שתי בעיות, א', לא היה לנו את כל האמצעים, את האופטיקה או את הציוד לעשות את זה, ב', אנחנו לא יכולים להבטיח לחולה שהורדנו את הפוליפ בשלמותו. ואם לא הורדת פוליפ בשלמותו, אז או הוא יחזור או שימשיך להתפתח לסרטן. והרבה מאוד חולים כאלה שהפוליפים האלה גדולים, מסובכים וקשים לכריתה נשלחו לניתוח, שזה בסדר. אבל לשמחתנו בעשור האחרון ויותר אפילו, יש כבר שיטות מאוד uh, טובות לכריתה של פוליפים גדולים בשלמותם, ממש להוציא אותם ולחסוך את הניתוח. זה לא כל הגסטנטרולוגים עושים, צריך מיומנויות בשביל 네, זה. אצלנו צריך... זה קורה, אצלנו, אצלנו זה קורה ויש לנו צוות מאוד טוב. שהשתלם בנושא הזה בחו"ל, דוקטור שגב אוסקו חזר מ- מאוסטרליה אחרי שנתיים במקום שזה ההתמחות שלהם. ואני חושב שאנחנו עושים עבודה מצוינת היום, יש את זה כמובן בעוד מרכזים, אבל אנחנו עושים את זה בשיתוף עם הכירורגים, כי הפעולות האלה גם כרוכות בסיכון, ברגע שאני קוראת פוליפ גדול כזה, יש סבירות או סיכון יותר גדול שאני אעשה גם חור במעיים, ואז אני צריך מיד לידי את הכירורג. שיתן לי את הגב mm-hmm. את הבקאפ את הגיבוי שאם צריך ניתוח נעשה אבל עושים דברים באמת מאוד מאוד מורכבים מאוד מסובכים עם הצלחות מאוד טובות. גם המטרה שלנו וגם של הכירורגים בסוף זה אם אפשר להוריד את זה בלי ניתוח אז למה לא למה לשלוח לניתוח.
0: זה טכנולוגיה מאוד uh, מתקדמת וחדישה אגב אבל אני רוצה לשאול uh, תגיד בדיקה שמחליפה קולונוסקופיה קולונוסקופיה זה בדיקה שאנחנו עושים כבר uh, עשרות שנים. הטכנולוגיה לא מצאה פתרון לבדיקות האלה שלא
1: לא, תצריך. לא תשמע אתה צריך אבל כאילו לחלק את השאלה לשניים קולונוסקופיה לא תעלם כי אם מצאת פוליפ ולא משנה איך מצאת אותו אפילו תוך כדי הסתכלות מהבטן לא יודע איך אתה צריך לכרות אותו אז בשביל לכרות אתה צריך לא להגיע לשם. העניין
0: של המציאה עצמה.
1: בדיוק עכשיו האבחנה הדיאגנוסטיקה האבחון זאת,
0: זאת, זאת הייתה כוונתי.
1: האבחון לדעתי אם אני, אתה יודע למי ניתנה הנבואה, אבל אם אני יכול לנבא מה יהיה בשנים הבאות, אני מניח שהקולונוסקופיה כבדיקת אבחון, גילוי של פוליפים, היא תלך ותרד, כי יהיו אמצעים לא פולשניים שנעשה. Oh, אז good. תראה, גם דם סמוי נועד לזה, גם הקולונוסקופיה הווירטואלית שנעשית, שזה CT, מגלה פוליפים. יש היום בדיקות צואה מאוד מדויקות, בודקים למשל DNA בצואה. הפוליפים האלה מתברר שמפרישים דנ"א מיוחד שהוא שונה wow. מהדנ"א הרגיל, אז אם אני בודק דנ"א בצורה אני יכול לצפות אה, האם יש פוליפ או אין. יש, אני יכול להגיד לכם שיש חברת סטארט-אפ ישראלית שמנסה לגלות פוליפים על ידי צילום הלשון. לשון. הלשון, איך הגענו מהפוליפים במעי ללשון? כי מתברר שאנשים שיש להם פוליפים או גידול במעי, המיקרוביום, החיידקים שלהם במעיים הם שונים מאדם שאין לו פוליפים. חיידקי המעיים משנים את חיידקי הפה גם, וחיידקי <חידקי> <חידק> הפה <חידק> משנים את תמונת הלשון. ויש חברה מיוקנעם שמנסה לגלות האם אנחנו יכולים לגלות פוליפים על ידי זה זה שנבוא לא שנראה את המעי או את הטוסיק שלנו לרופא, אלא נראה לו את הלשון, יצלמו את הלשון, זה יהיה תחליף לדם סמוי מה שנקרא. התחום הזה של המקורבן זה תחום מטורף. באמת המון המון ניסיון להפוך את זה ליותר זמין יותר פשוט יותר זול יותר פחות פולשני ואני מניח שזה יגיע אני אני צופה שזה יגיע. דרך מלמיקרופ... אגב אם יהיה גם אפשר לדעת אם הפוליפ ממאיר או לא או בסיכון לממאירות או לא אז בכלל זה אולי יחסוך לנו את הכריתה אה... של אותו פוליפ
0: שלא יהיה עם פוטנציאל להתפתח אה, אני שאלתי על תחליף לבדיקת קולונוסקופיה והגענו לזה שאפשר לגלות את זה דרך הלשון בסוף. לא, לא רואה, אמרתי אל... שאפשר
1: אמרתי שמנסים. מנסים לגלות את הדרך זה הלשון.
0: כן. הקלטנו פרק מרתק עם דוקטור יונגסטר לפני כמה חודשים לנו, גם כן. על נושא המקובל שגם נמצא אצלכם. ו... נכון. עושה באמת דברים נהדרים עם, עם... עם הצואה של, אחד... של כל אחד מאיתנו. בוא נדבר קצת על הקרון והקוליטיס. אני יודע שהם, אתה אמרת לי גם, שדיברנו עוד קודם לכן. מאוד נפוצות בישראל, מעל 50 אלף מקרים בשנה, איך, למה? כן, ישראל,
1: ישראל באמת... למה דווקא אנחנו? למה דווקא אנחנו? קודם כל כי אנחנו יהודים, אתה יודע, תמיד יהודים יש להם כל מיני דברים מיוחדים. כל הצרות של העולם נופנות עלינו באופן כללי, אני יודע, אבל דווקא הקורונה... שבעה קווים של צרות הגיעו ו... לא, לא, אבל בהחלט יש פה מרכיב גנטי, יהודי אשכנז עם הגנים שלהם נמצאים בסיכון יותר גבוה למחלות שנים, כבר עשרות שנים נחשבה לאחת הארצות שיש בה הרבה חולי קרונקולייטיס והרבה מחקר בישראל, הרבה רופאים מובילים בישראל בתחום. אז כמו הרבה מחלות יש מה שנקרא גנטיקה וסביבה. אז גנטיקה יש לנו, סביבה, הסביבה שלנו גם מתאימה לקרון. זאת אומרת, זה בדרך כלל קרון היא מחלה של השכבה הסוציו-אקונומית הגבוהה. פחות לכלוך, יותר היגיינה. ארצות שיש יותר זיהומים, יותר ופחות היגיינה. יש הרבה פחות קרון. הרבה פחות. הרבה פחות.
0: נכון. למשל באפריקה. זה עלה לדיון גם עם יונגסטר, אני זוכר, נכון. כי הוא אמר, אנחנו יותר מדי שומרים על ניקיון. יותר מדי הגיוניים. אז
1: אל תשמרו על הילדים לא ב- בקופסה דקים. סטרילית, נכון. תנו להם uh, לשחק בחול ובשלוליות, וכנראה שאתם לא מזיקים להם לאורך זמן. וגם המזון התעשייתי, המזון המתועש, כל השימורים, המזון המעובד, מתברר שיש לו חלק, חלק מהטיפולים בקרונקולייטיס היום זה טיפול דיאטטי, להוציא מזונות מסוימים ולתת מזונות אחרים. זאת אומרת יש פה שילוב גם של גנטיקה, גם של סביבה, גם של מזון כמובן, גם של היגיינת יתר, וכל זה עושים אותנו ו... כנראה עוד דבר שבאמת אנחנו היום מודעים יותר ומחפשים יותר ומוצאים יותר. כי כמו שאתה יודע, אנחנו עושים יותר בדיקות, חושבים על המחלה יותר, אז מגלים יותר. ומה עושים אצלנו במכון, זאת אומרת, הטיפול או דרכי האבחון? כל האמצעים שקיימים בעולם קיימים היום לגבי הטיפולים או האבחון והטיפול של מחלות מידה לקטיות. יש בעצם כמה אתגרים במחלות מידה לקטיות. א', הטיפול שהוא... עבר מהפכה בעשור, עשרים שנים אחרונות, כי יש המון טיפולים ביולוגיים. כשאני התחלתי התמחות לפני שלושים שנה, היו לי סטרואידים וכדור אחד נוסף שיכולתי לתת. והיום יש חמש, שש, שבע, עשר תרופות, גם תרופות ביולוגיות, גם מה שאנחנו קוראים מולקולות קטנות, שמאל מולקוס, שמעכבים כל מיני מסלולי דלקת בתוך המעיים, כך שהארסנל הטיפולי הוא, הוא מדהים. הדבר השני בעקרון שאנחנו מאוד מודאגים זה שאם המחלות האלה אינן מטופלות, דלקת כרונית מעלה את הסיכונים למחלה לסרטן המעי, הדק או הגס. ולכן החולים האלה אחרי שנים של מעקב צריכים גם לראות שהם לא מפתחים גידולים. לכן הם עוברים מה שנקרא בדיקות תקופתיות כדי לראות שאכן המחלה היא ברמיסיה, זאת אומרת היא בהפוגה, היא שקטה, היא מאוזנת. ושם היא במצב כללי טוב ואיננו מפתח כל מיני צרות שאתה לא רוצה.
0: יושב המאזין הממוצע שלנו ומקשיב לנו, שואל את עצמו, כואבת לי הבטן, שזה משהו שהוא קורה לדי הרבה אנשים, איך אני יודע להבחין בין... הקרון לקוליטיס, ל... שלא נדע, הסרטן. תחום הזה של הגסטרולוג, תקן אותי אם אני טועה, הוא גם מאוד רחב, יש הרבה אנשים שמגיעים למרפאות, כשכואבים להם בבטן באופן כללי, לא בהכרח יש להם משהו, או אולי יש, והם לא יודעים איפה עובר הגבול, איפה צריך להיבדק, מה צריך לעשות, האם כן, לא.
1: תראה, זו שאלה כללית נכונה גם סתם לכאבי ראש, או לכאב ברגל, אני חושב שאין תחליף להתחיל אצל רופא המשפחה, כי גם בסוף כשאתה מגיע לרופא הגסטרו היום, בגלל ההתמחויות המאוד מאוד ממוקדות, הרופא, מרבית רופאי הגסטרו התמקדו רק באיברים שנוגעים לנו, המעי הגס, המעי הדק, הכבד או הקיבה. לכן אדם שיש לו כאבי בטן, אם הוא חריג או נמשך יותר מיום, יומיים, שלושה, אז הוא צריך לפנות לרופא המשפחה וקודם כל לעשות בדיקות כלליות
0: כדי לראות שאכן אין סיבה שנראית לעין. אבל, אבל יש, אני אחדד את השאלה, יש תסמונת המעי הרגיש, אני חושב שקראו לזה נכון, זאת אומרת, יש, יש איזשהו תחום שהוא גם רחב למדי של אנשים שכן סובלים מכאבי עבדם ולא בהכרח יש להם משהו. כן, אבל זה באמת כבר, זה לא,
1: זה לא עושים הבחנה תוך לא יום, יומיים ולא שלושה, זאת תסמונת המעי הרגיש. זו תופעה שצריכה זמן גם כדי לעשות את האבחנה, צריך לפחות שלושה חודשים של כאבי בטן, שאין להם כל מיני פרמטרים שאנחנו בודקים. זאת אומרת, דווקא במקרה שאתה מתאר של מישהו שיש לו כמה ימים, זאת לא האבחנה הראשונה בכלל שעולה על הפרק. שם עולה על הפרק דווקא משהו חריף שקורה, אם זה זיהום, אם זה דלקת ויראלית או חיידקית במאי, אם זה דלקת בשתן, אם זה דלקת בכבד. ואני חושב שכדאי להגיע לגסטרנטרולוג אחרי שעשית איזשהו בירור קצר של רופא משפחה, בדיקות דם, שתן, אולי אולטרסאונד בטן, אולי בדיקת צואה, ולבוא עם הנתונים הראשונים כדי שלא נתחיל את הכל מההתחלה. ונכון, יש אנשים שעוקפים את זה ובאים ישר לרופא הגסטרנטרולוג, בסדר, אז אם, הם, אם יש מספיק תורים לגסטרולוג ואתה יכול להגיע יותר מוקדם זה בסדר, אבל צריך לקחת בחשבון שאז גם כן, הרופא הגסטרו רואה יותר את התחום הגסטרנטרולוגי, הוא פחות מתעניין בדלקת בשתן, או בדלקת בשחלה, או ברחם, או בדלקת בא... באיבר אחר, שהוא לא נוגע משפיעות. לו. שגם משפיעות. שזאת להיות... הסיבה. אני חושב שהבירור השוני חייב להיות אצל רופא המשפחה, שיעשה איזושהי הערכה, וגם הוא יכול לכוון אותו. תשמע, אני אתן את הדוגמה הכי פשוטה, כאבים ברום הבטן. כאבים ברום הבטן, אז באים לגסטרו בשאלה של אולקוס. אבל אדם בן 75 שיש לו כאבים ברום הבטן, אסור שיגיע לגסטרו לפני ששלל שאין לו מחלת לב. כי אם מחלת לב מתים וזה מסוכן, אז איך קודם תעשה קג ושתראה רופא שאין לך
0: שום דבר בלב, ואחרי זה נעשה לך גסטרוסקופיה. ובחינת, מבחינת המטופל הממוצע הוא יעדיף. יעדיף במרכאות שיהיה לו כאבים בבטן שקשורים לגסטרו ולא ללב ולכן אולי העדפה שלו היא תהיה נכון ללכת למקום שיותר נוח נכון, לו שהוא פחות ו- מפחד ממנו. נכון ו- 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 ואסור לנו ליפול בפח הזה
1: ולקחת ו- ישר חולק הזה ולחשוב שיש לו בעיית גסטרו בלי לשלול באמת את הדבר היותר מסוכן ויותר חשוב. לא פעם זה קרה כבר, דברים כאלה
0: קורים. רופא, אני אמרתי בהתחלה שאתם מאוד עסוקים, מהעסוקים בישראל, כן? רופא הגסטרו, זו קביעה נכונה או שקצת אני שומע ואני מקשיב לך ואני שדר. שומע על כל
1: הדברים שאתם מתעסקים איתם. זה מזכיר לי שנסעתי לפלושיפ בארצות הברית, בניו יורק, באוניברסיטת קולומביה וחיפשתי דירה. אז המתווכת שלקחה אותי, שאלה, שאלה אותי מה אתה עושה, אמרתי אני גסטרונטרולוג. אז היא אמרה לי וואו אתה תהיה לך פה המון עבודה לכל האמריקאים יש גזים אז כן להרבה אנשים יש בעיות מערכת עיכול בהחלט. כן
0: זה שאמרתי דווקא, הרבה אנשים כואבת להם בבטן. למזלנו רובם
1: הן לא רציניות וקלות אבל אבל אסור לפספס את אלה שהן רציניות כן נכון.
0: הזכרת מקודם בחצי משפט ילדים אולי אני רוצה ככה להתעכב על זה לגבי מחלות מים לילדים אחד המאפיינים של המכון שלך זה שיש. מודל שמשלב ילדים ומבוגרים, נכון? נכון, זה
1: באמת, זכינו פה לפני שלוש שנים להקים מכון גסטו לילדים בראשותה של פרופסור אפרת ברוידה שהיא רופאת גסטו ילדים גם, יש במחלקה ארבעה רופאים כבר, שלושה מומחים ומתמחה אחד, ומה שיפה אצלנו שבניגוד למכוני גסטו של ילדים ומבוגרים שמופרדים בכל מקום כמעט בעולם וגם בארץ, אצלנו זה באותו מבנה, קומה שנייה גסטרו, קומה ראשונה, גסטרו ילדים, קומה ראשונה גסטרו מבוגרים. הרופאים, האחיות שמטפלים, הם הסביבה המטפלת היא אותה סביבה, ואותו ילד או ילדה עם קרון או קוליטיס או מחלת כבד שנמצא אצלנו מגיל עשר, אז כשהוא מגיע לשמונה עשרה הוא לא עובר עכשיו לבית חולים אחר או למקום אחר, אלא יורד לקומה מתחת עם אותן אחיות, רק רופא אחר שהוא פגש אותו במסדרונות או שהרכיב לו פעם עירוי. או שנתן לו איזה מרשם, אני חושב שזה יתרון ובנוסף יש לנו ישיבות משותפות ודיונים משותפים כי בסוף בסוף ילדים אומנם נחשבים למתחת לשמונה עשרה אבל אני באמת מבחינתי ילד או ילדה בני שבע עשרה או שש עשרה הם, הם כמו מבוגרים הבעיות הם נכון שתינוקות
0: זה תינוקות, כן. זה עולם אחר, אבל... ומה מאפיין את בעיות המעיים, נקרא לזה בגדול, של ילדים? מה אתה נתקל באמת? טוב, זה לא התחום שלי, זה
1: צריך לעשות פודקאסט נפרד עם פרופסור בוידה, אבל שם עיקר הבעיות זה באמת מחלות מעיד בילדים, שגם כן, יש הרבה ילדים עם קרון וקולייטיס, זה גם, המספרים גם עלו בארץ, באמת. שזה מדהים, כן? מה אתה אומר? בעיות של צליאק הרבה מאוד. יש בעיה של הפרעות באכילה בילדים, שיש יחידה נפרדת שמטפלת בכל הבעיות האלה, וגם הבעיות הפונקציונליות, מה שאנחנו קוראים, הבעיות האלה של כאבי בטן מסיבה לא ברורה, ותסמונת המי הרגיש, ושם אה, שם. שם אצל הילדים יש לזה מונחים אחרים. כל וקרם. אחד מהילדים
0: שלי היה לו כאבי בטן בשלב מסוים, אף, זה, זה מאוד שכיח, זה, זה מה שאמרתי גם מקודם, המונח כאבי בטן כולל כל כך הרבה דברים. נכון.
1: <אז> תשמע, אתה צריך להבין, או הציבור צריך להבין, שהמערכת שיש בה הכי הרבה עצבים, תפקוד עצבי זה המעין. יש יותר עצבים במיעין מאשר במוח. אז אין שום סיבה לחשוב שכשהגוף שלך עובר משהו, אז... חלק מהגירויים האלה בגוף מגיעים גם למערכת עצבים של המעי, אז כן, זה מתבטא בכאבים, בשלשול או בעצירות או בסטרס או בעוויתות, כל מיני תסמונות שמופיעות, והתפקיד שלנו לדאוג, או לפחות לעשות כל מאמץ להגיד שזה לא רציני, שאין פה משהו, פה משהו מדאיג שצריך לברר אותו, אלא זה באמת משהו פונקציונלי שיעבור, ואין צורך לעשות בדיקות מיותרות, אלא להמתין, לעשות מעקב. להיות
0: סבלניים חוזרים על המוטו הזה שבלאורך כל התוכנית הזאת בעצם לא ללחץ אבל ללכת להיבדק שצריך ולשמור על מודעות לכל הדברים החשובים שבאמת כדאי למנוע מראש אני רוצה לגעת ברשותך עוד בנושא אחד גדול זה הכבד השומני אולי אחת המגפות הכי גדולות בישראל בעולם. אה... אולי יכול לספר על זה, כמה מקרים כאלה אתה רואה, מה מאפיין את החולים האלה, עד כמה באמת, אה... מה אפ-מה אפשר לעשות בנידון. בעיה גדולה, שוב, שתעסיק אותנו
1: בעשור הבא כנראה. זה מגפה, ממש מגפה. מגפה ממש, ואני אגיד לך, כשאני, שוב, לפני שנים, כשאני התחלתי התמחות, כבד שומני, הייתי אומר למטופל שלי, בסדר, יש לך כבד שומני, גם לי יש כבד שומני, לך תחיה, תאכל, תעזוב, זה שטויות, לא יקרה כלום. ואז מה שקרה עם השנים שהתבררו כמה פרטים מאוד מאוד חשובים. א', שכבד שומני הולך עם מחלת כבד כרונית שיכולה להפוך לשחמת. שחמת זה בעצם מחלת כבד שבו רקמת הכבד נהרסת ו- ומצטלקת. בעצם אין תאי כבד ובסוף מגיעים להשתלת כבד לא או נהיה. חלילה למוות. שתיים, מתברר שאלה שהופכים לכבד שחמתי מצולק, יש להם יותר גידולים בכבד. זאת אומרת, שכחו הגידולים בכבד. עלה בצורה משמעותית מאז שיש אה, כבד שומני אה, אה, בכמויות גדולות. ואני יכול להגיד לך שגם אחת הסיבות הגדולות להשתלת כבד עכשיו זה כבד שומני, ולא וירוסים ולא מה אלכוהול, מה בטח בארצות שיש פחות שתייה ופחות וירוסים. והדבר השלישי המאוד חשוב שאנחנו יודעים שכבד שומני הולך עם מה שנקרא התסמונת המטאבולית, זאת אומרת עם מחלות לב ואירועים לבבים ואירועים מוחיים, זאת אומרת... כבד שומני הוא חלק מהתסמונת המטאבולית שהולכת עם סוכרת, לחץ דם, השמנה בטנית ושומנים גבוהים, כל התסמונת המטאבולית הזאת שחושפת אותנו למחלות לב. לכן בכלל יש שאלה מי צריך לטפל בכבד השומני, הקרדיולוג בעצם, כי אולי. החולה הזה נתון להתק... לסיכון להתקף לב. או הגסטרו שעכשיו צריך לדאוג לו לשחמת ולגידולים בכבד,
0: או בעצם האנדוקרינולוג. זה שצר... משהו שמשפיע על הבריאות הכללית של, של בן אדם. מאוד, זאת, מאוד, זאת, זאת מאוד זאת אבל זה אבל... תזונה גם, זה תזונה אורח חיים, זה ככל שאתה, זה רק פרמטר, אולי נתאר את זה ככה, הכבד השני הוא פרמטר של כל תחלואי העולם המערבי, אם אפשר לקרוא לזה ככה. שוב, אני לא יודע אם כל, אבל כן, חלק גדול, הרבה מאוד.
1: הרבה. העודף משקל כרוך בסוכרת, עודף משקל כרוך בלחץ דם, העודף משקל קשור בחוסר תנועתיות ומוגבלות בתנועה, עודף משקל קשור, ב, כמו שאמרנו, בשחמת ובמחלות לב ובגידולים בכבד וכן הלאה. כן, המשקל הוא, הוא נושא קריטי. צריך לעשות מאמץ. גם מבחינה תזונתית, ודרך אגב, יש, יש טיפול נהדר לכבד שומני, כאילו טיפול... לאכול בריא בטח. לאכול <laughs> פחות. <laughs> לאכול פחות
0: ולאכול בריא. ולעשות
1: פעילות גופנית. <laughs> זאת אומרת, אם אתה תעשה פעילות גופנית של <laughs> שלושת רבי חצי שעה, במשך שלוש, ארבע פעמים בשבוע, ו, ותהיה במשקל הסביר שלך, אז... ד... והדבר הנפלא, שזה הפיך, כל עוד זה לא מצולק, זה לא שכמתי, כבד שומני, אתה יורד במשקל. נגיד 7-10% מהמשקל שלך, הכל הפיך, בהרבה מקרים זה yeah, הפיך. זה נקודה
0: חשובה. נקודה... זאת אומרת, גם בן אדם שיש לו, אתה אומר, אתה, אתה שולח אותו הביתה עם תוכנית תזונתית, נקרא לזה ככה, ספורטיבית תזונתית, והוא יכול להבריא בלי שהוא לא צריך לקחת yeah, תרופה או משהו. והחולה רואה את
1: זה, רואה את בדיקות הדם שלו, תפקודי הכבד השתפרו, הוא עושה אולטרסאונד, או, או פיברוסקן, ורואה שהכבד השומאני השתפר נפלאות. אבל בשלבים המוקדמים זה הפיך וכמובן שאני אשקיע ולכן אני משקיע גם המון מאמץ באדם בן 30, 40, 50, אני אומר לו הנה עכשיו המונדיאל קיבלת כרטיס צהוב אל תגיד שלא הזהרתי אותך אז אם אתה בן 85 ועם כבד שומני אז באמת אני לא בטוח כמה אנחנו פה נעזור לחולה אבל באוכלוסייה הצעירה וילדים ילדים עם עודף משקל ועם כבד הי. שומני. שזה אף מתחיל
0: ממש מגיל צעיר מהבית ספר. איפה אנחנו ביחס לעולם בכל הנושא הזה? אנחנו
1: במקום טוב מאוד במירכאות בארצות המערב. כן, כזה אנחנו יותר טובים מארצות הברית אבל פחות טובים מאירופה מארצות רבות.
0: אנחנו במקום מכובד לצערי שלא היינו רוצים להיות. דיברת מקודם על טכנולוגיה והתפתחויות חדשות אתם עוסקים גם במחקר אולי יש לכם כמה דברים מעניינים ש... בוא נגיד שאנחנו עוסקים פחות ממה שהייתי רוצה כי... זה
1: כל כי הייתי רוצה שנעשה יותר מחקר אבל העבודה הרוטינית פה היא גדולה מאוד. אנחנו בהחלט משתדלים לשלב טכנולוגיות חדשות לא מזמן סיימנו איזשהו מחקר רב, רב מרכזי כולל ארצות רבות בעולם על גילוי פוליפים על ידי בשיטת הבינה המלאכותית זאת אומרת מכשיר שיושב לידך. ומצלם פסח את המעי, ואם הוא מגלה פוליפ אז הוא מצייר לך ריבוע ו- ואומר לרופא, שים לב, שים לב, יש פה פוליפ כדי שהרופא לא יפספס אותו. זה עבודה, זה היום משהו שמאוד מנסים להכניס אותו לכל המכונים, ואנחנו עובדים עם זה, וגם חברה ישראלית, סטארט-אפ ישראלי. יש לנו, לפני מספר שנים סיימנו עבודה מאוד יפה על קפסולה להרזייה. נכון אני זוכר את זה. שאני לא יודע אם היא תתפוס תוצאה אבל עובדים עליה עכשיו לעשות מחקר שוב. זה ישבור את השוק. בינתיים יש דברים אחרים שצצים אז מי שיהיה טוב ויהיה ראשון אז הוא יזכה אתה יודע והלוואי ויהיו הרבה. אנחנו עושים כולל מחקר בחיות כדי לשפר את הפעולות האלה המורכבות שדיברתי עליהן של כריתת פוליפים שיהיו יותר. חלקות עם פחות סיבוכים, פחות דימומים, פחות נזקים ואנחנו מנסים לשפר את הביצועים שלנו. יפה. כן, אנחנו משתדלים
0: מאוד. ו- אולי לסיום גם, איפה אנחנו דיברנו על איפה מבחינת המטופלים אנחנו ביחס לעולם, איפה תחום הגסטרונטרולוגיה הישראלי עומד ביחס לעולם, עד כמה אנחנו מובילים, איפה תחומים שאנחנו חזקים בהם יותר, חזקים בהם לא, פחות. אנחנו
1: במקום מצוין, אני חושב ש... בסך הכל יש לנו רופאים וצוות רפואי מצוין, הרבה מאוד רופאים נוסעים לחו"ל להשתלמויות, הרבה מאוד רופאים מישראל משולבים באיגודים אירופאיים ואמריקאיים בעמדות טובות, אנחנו מאוד מובילים בתחום המייד. הרופאים yeah, האלה חוזרים חזרה עם, <חזרה> עם מידע. כן, הם חוזרים ו... ותורמים פה ומחנכים את הדור החדש. אין לנו במה להתבייש, אנחנו בהחלט יכולים להתגאות במערכת ה... הציבורית והגסטרונטרולוגיה שלנו, אבל תמיד, אתה יודע, יש מקום תמיד לשיפור ולהתקדמות, אנחנו לא, לא נחים על זרי הדפנה וטופחים על השכם כל יום להגיד כמה אנחנו טובים, <coughs> יש עוד הרבה מאוד
0: מה לעשות ונמשיך לעשות. <coughs> אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהגעת להתארח אצלנו. שיחה מרתקת. אני רוצה להזכיר שוב פעם שהפרקים של התוכנית זמינים באפליקציות השונות ספוטיפיי אפל וגוגל חפשו זמן בריאות הוא פשוט המרכז רפואי שמיר כל המידע שדובר כאן נמצא גם באתר האינטרנט של המרכז רפואי שמיר וזמין לכל שאלות או בעיות אפשר לפנות גם דרך האתר וישירות גם אה, למכון פרופסור חיים שירים תודה רבה. תודה לכם
1: ואת שישמרו על הבריאות כי זה יקר. בדיוק בסופו של דבר זה הכי חשוב. תודה